1: And yet, you all end up back here
0: at my house. Welcome. Your only uncle, so most of your favorite uncle. Right? Sounds like some <laughs> I have no idea how, but you are going to law school. So you can sue your father for child support. No, so he can help with your fines about the septic tank. No, here we go. I'm on my Hey,
1: whose kid is that? My sister. Which sister, a uh, hot one or a crazy one? What, you
0: want die? <laughs> <laughs> okay, two rules. I'm never gonna let you win. And I'm gonna always tell you the truth. Your father is a deadbeat. I'll take care of you. Teach up the male sciences. I saw you in the yard playing sports. You're not very good. find some other activities. I like to read. You read enough? Of those. Maybe. You could become a writer. One more thing, very important. Never hit a woman, even if she stabs you with scissors. Got it. Those are
1: total weird. Yeah, it's are very weird. Und weird sind auch die, was, die Reviews diese Woche. Herzlich willkommen dazu. Äh, ich bin der Johannes und der Luke ist auch da. Ich bin da, aber ich kann nichts sagen, weil ich kaum was gesehen habe. Dazu gleich mehr. Und dann, der Ted ist auch da, der sagt hey, ein bisschen mehr. ein bisschen mehr, ein ganz
0: klein wenig.
1: Und wir haben eine ganz schöne Liste an Zeug diese Woche, wobei wir gerade ganz schön rumgeschachert und rumgeschoben haben und ja, jetzt so eine Liste an Sachen gekommen sind, die wir diese Woche machen, und ganz schön viel kommt dann in zwei Wochen. So von, Aber was trotz, also, ihr werdet hören, whatever. Ihr, ihr kriegt jetzt zu hören, was es zu hören gibt. Ähm, und zwar fange ich an mit einem Film, den nur ich gesehen habe. The Tender Bar ist ein neuer Amazon Prime-Film unter der Regie von George Clooney, also ein, ein, ein weiterer Film von ihm. Es spielen mit Ben Affleck, Ty Sheridan, Daniel Rainery, Lily Rabe. Christopher Lloyd, Max Martini und viele mehr. Ja, ich glaube dann, ja, ja, ja. Das sind so die bekanntesten. Und es ist eine Buchadaption, genauer genommen eine Adaption von Memoiren eines Schriftstellers äh, und geht um dessen Kindheit und Erwachsenwerden. Ja, in ärmlichen Verhältnissen. Also erst äh, der Film beginnt damit, dass er mit seiner Mutter zurück in das Haus der Großeltern zieht, weil die Mutter finanziell äh, schlecht dasteht, alleinerziehend, kann die Miete nicht zahlen, zieht zurück in das Haus der Großeltern, gespielt von Christopher Lloyd und, äh, wer war die Oma? Genau, Sandra James, äh, beide, beide sehr witzig. Ähm, und so der, der Gag ist so ein bisschen, ja, ja, die, die ganze Familie, irgendwie landen sie alle irgendwann wieder im Elternhaus, weil sie es alle irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und genau, er ist sein Vater. Von seinem Vater weiß er nur, dass er ein Radio-DJ ist und er verbringt seine Zeit oft damit, dass er die Radioshows seines Vaters anhört, um seinen Vater zu hören, um irgendwas zu wissen über ihn. Aber er weiß nicht so wirklich was über ihn, außer dass er im Radio zu hören ist. Er hat dann noch einen coolen Onkel, gespielt von Ben Affleck, der besitzt eine Bar. In der er dann als kleiner Junge gelegentlich geht und der und, und Ben Affleck und die, teilweise die Typen, die da so in der Bar rumhängen, die, die Regulars, sind so ein Vaterersatz, Vaterfiguren für ihn und bringen ihm Weisheiten bei, was das bedeutet, ein, ein Mann zu sein. Hm. Und ähm, es ist, ja, es gibt ein paar sehr süße Szenen, wie er dann da irgendwie in der Bar hockt und dann eigentlich ist er nur in der Bar, um für seinen Großvater Zigaretten zu holen, aber dann lernt er so Barlingo, wie zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich äh, übernehme quasi die nächste Runde für einen und dann gibt er quasi so den ganzen Leuten vom Geld vom Opa eine Runde aus und so weiter und wird so Buddy-Buddy-Buddy mit den, mit den Bar-Menschen. Und genau, seine, seine Mutter beschließt früh, dass quasi ihr Traum ist, dass er später nach äh, Yale geht und äh, dort studiert und ein Anwalt wird, damit er eben nicht die schlechten Verhältnisse weiterführt, in dir in dir geboren wurde. Das ist quasi, quasi das, worauf er hinarbeitet, auf Druck seiner Mutter hin. Und er beschließt aber relativ früh, weil die, die Bar, in der die, die Ben Afflecks Charakter gehört, heißt Dickens Bar und ist nach Charles Dickens benannt. Und da liegen überall Charles Dickens Bücher rum. Und früh kriegt er dann von Ben Affleck diese Bücher. Und generell Ben Afflecks Charakter zeigt ihm so nee, weil, weil weil er entdeckt Ben Affleck erkennt so, ja, der hat irgendwie eine Affinition zu Worten, und zum Schreiben und Lesen und so weiter. Zeigte ihm so einen Schrank im Haus, wo halt einfach nur hunderte Bücher drin sind. Und er sagte so, okay, wir reden wieder miteinander, wenn du die alle gelesen hast, so. Also der fördert ihn da so ein bisschen dahin, ein Schriftsteller zu werden und, und vielleicht das zu verwirklichen. Ja, und dann gibt's da ist es so ein bisschen parallel erzählt, weil wir springen dann gelegentlich, wenn er dann in, in, in der Zeit nach vorne, wo er dann ein Teenager ist, gespielt von Ty Sheridan, der dann gerade dabei ist, eben sich in Yale zu bewerben und dann auch dort hingeht und so weiter und dann seine Studienzeit und so weiter. Und es ist so ein bisschen konfus, weil er hat dann, also es ist, es ist teilweise schwer nachzuvollziehen, worauf der Film eigentlich raus will, ne? weil es ist dann relativ viel Zeit auch in diese Studienzeit verbracht und dann hat er da seine erste Liebe und dann geht es so ein bisschen drum, dass sie aus einem reichen Elternhaus ist und er nicht und dass das ein Problem ist. Und ja, es gibt, also wie viele von George Clooney's Filmen, ist ganz schön viel in dem Film und. Mein größtes Problem, also das hatte ich bei Suburbicon damals schon, ist so, dass ich das Gefühl habe, es ist nichts, also es ist, mh, es ist ganz schön viele Ideen drin, aber es ist auch so ein bisschen unfokussiert und ich weiß gar nicht so richtig, auf was der Film letztendlich raus will. Könnte vielleicht dran liegen, dass es eine Buchadaption ist und in dem Buch wahrscheinlich ganz schön viel drin ist und das alles in einen Film reinzuquetschen. So fühlt es sich so ein bisschen an. Es ist vielleicht einfach ein bisschen too much und man hätte vielleicht was rauslassen müssen. Genau, sein Vater taucht dann auch noch gelegentlich auf in beiden Zeitsträngen. Ne? Und der ist halt auch ein ziemlicher Fuck-up und gewalttätig. Und, ne? Also, ähm, ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz schön viel Stoff in diesem, in diesem Film. Nichtsdestotrotz fand ich ihn... Ganz schön süß eigentlich dafür, dass er so ein bisschen konfus ist, weil äh, ich finde das gesamte Schauspielensemble und darauf ist der Fokus hier so ein bisschen gerichtet, gibt, gibt dem schon ganz schön viel Herz. Also ich fand Ben Affleck ganz besonders gut hier in der Rolle. ich Ben Affleck generell hat in letzter Zeit so seine Schauspielerei wieder ganz schön gut aufleben lassen, finde ich. Also nachdem er im Prinzip mit seinem Batman abgeschlossen hatte und ich, in irgendeinem Interview habe ich das auch ihn sagen hören, dass er irgendwie meinte, eigentlich, eigentlich wollte er sich auf sein, seine Regiearbeit konzentrieren. Und dann hat er irgendwie Batman gekriegt und das fand er furchtbar und da hat er dann keinen Bock mehr drauf gehabt. <lacht> und äh, seitdem er Batman quasi den Rücken gekehrt hat, macht er lauter Filme, wo er wie, schauspielerisch viel mehr zeigen kann, was er drauf hat so. Ne? Also war dieser äh, Basketball-Alkoholiker-Film vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ich habe gerade vergessen, wie er hieß. Aber da war er auch schon, also quasi Oscar, würde ich weiß ich gar nicht, ne, glaube er war nicht nominiert, aber war im Rennen auf jeden Fall. Und hier ist er auch extrem gut so, als, als so Ersatzvater für dieses für dieses Kind der Kinderdarsteller. ist äh, Auch wunderbar. Und die haben so ein ganz cooles Ganz schönes, äh, schöne Chemie, die zwei einfach. Und ähm, das war fast mein Lieblingsteil des Films, einfach Ben Affleck dabei zuzusehen, wie er mit diesem Kind Rumfach simpelt über, hm. <lacht> über Literatur und was was ich, ähm, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Was halt, und das ist auch irgendwie so ein bisschen der Witz, ne? Ben Affleck's Männlichkeitsbild ist halt auch sehr verquer. Also, ihm, ne? Ben Affleck hat, das Charakter hat dann irgendwann, okay, ich muss jetzt, ich bin jetzt quasi dieser Vaterersatz und ich muss jetzt diesem Jungen beibringen, was es heißt, ein Mann zu sein. Und was bringt er ihm bei? Wie verhält man sich in der Bar? Also, wo lege ich meine Kippen hin und wie bestelle ich was und was ist so die Barkultur? Und natürlich, und das Wichtigste, was er ihm beibringt, man schlägt keine Frauen. so Das, das ist, und, und das ist irgendwie so der Witz, okay, der, 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 das Kind wächst halt in so einem, in, in so ganz vielen unterschiedlichen Welten auf und, und stückelt sich so da irgendwo eine Identität zusammen. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, die andere Hälfte der Geschichte, die Teil Sheridan, Teenager, ich gehe nach Yale, die hat mich jetzt eher so ein bisschen kälter gelassen tatsächlich. A, weil ich mich gefragt habe, warum sehe ich das, wenn mir der andere Teil so viel besser gefällt. Und äh, B, also wie gesagt, dann, dass, dass er dann verliebt ist und das Mädel ist, halt kommt aus einem reichen Haus und dann ist er bei denen zu Hause und dubbt den ein Fettnäpfchen nach dem anderen, weil er halt nicht reich ist. Und <lacht> das hat sich ein bisschen arg gewollt angefühlt. Und noch dazu halt war so ein bisschen weg von dem, worüber der Film sonst die ganze Zeit geredet hat. Das weiß ich nicht. Hat sich so ein bisschen unnötig und unfokussiert angefühlt. Fand ich so ein bisschen schade. Deswegen, der Film ist so ein bisschen eine, eine durchwachsene Geschichte für mich. Er funktioniert in Teilen sehr gut. Er ist dennoch sehr süß. Generell die Beziehung zwischen Ben Affleck und dem Jungen ist super. Und auch von der Mutter und, und dem, dem gesamten Haushalt einfach. Das ist eine wunderbare Dynamik. Und ich kann ihn empfehlen, aber es ist jetzt keine, keine enthusiastische Empfehlung. Es ist mehr sowas, okay, wenn man ein nettes, ein nettes Drama will, da, da kann man schon was da kann man schon was rausziehen. Ein bisschen unfokussiertes Drama leider, aber viele der Elemente funktionieren und andere sind halt so ein bisschen überflüssig gefühlt. Aber es ist, es ist nett, es ist nett. Ich hatte, ich hatte durchaus meinen Spaß. Und damit den ersten Trainer! First time I fell in love. Woke up next to the girl
0: and escaped fast and far. The man has changed
2: me. What I see in her is obvious.
0: What she sees in me is. Hmm. It's a little more puzzling.
1: One,
2: two, three, four.
0: Und jetzt bin ich mit meinem Einzelview dran. Und jetzt rede ich über einen Film, der schon vor einigen Wochen rausgekommen ist. Ich habe auch gestern aus, aus, aus Impuls gesehen. habe. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir den angeschaut habe. Aber irgendwie hatte ich einfach Lust drauf. Und äh, auch, ich wusste auch nichts über diesen Film, bevor ich mich da reingehockt hatte. Es ist Annette von Leos Carax. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Im <lacht> Franzosen, das weiß ich nie, wie es so ist den, den Resort kenne ich tatsächlich gar nicht und äh, in den vielen Letterbox-Reviews da reden viele über Holly Motors einen Film den er vor zehn Jahren gemacht hat der anscheinend sehr so einen Kultstatus hat, aber ich tatsächlich weiß, also ich weiß nichts von seinem Stil, ich weiß nicht von, was für Filme er macht. Das Einzige, was ich, was, was ich über Ned wusste, war dass äh, Mubi ständig den auf Instagram, auf, auf dem Mubi-Account Ah, und hier, Ned von da, mit Adam Driver, Marie, Marion Cotard, und Es <lacht> und, äh, ist ein Erlebnis und bla bla bla. Und das Einzige, was ich dann über diesen Film wusste, bevor ich ihn angeschaut habe, war auf Letterboxd, dass er ein Stand-Up-Comedian spielt und sie eine Sängerin, eine Opernsängerin und sie halt dann zusammenkommen und irgendwas passiert, dass ihr Schicksal für immer ändert. Und obwohl das Poster sehr dramatisch aussieht, wo sie zu... Zu zweit irgendwie klassisch tanzen in einer Flut, habe ich tatsächlich irgendwie so ein normales Drama erwartet, weil ich einfach dachte, okay, es sind halt, keine Ahnung, zwei berühmte Leute sind zusammen und dann irgendwas passiert. Und am Anfang fand ich es ganz nett, dass sie so eine kleine Musical-Nummer hatten, wo, wo so alle Schauspieler so in die Kamera reinsingen. Und während ein Schauspieler singt, kommen die Credits. Adam Driver, Marine Courtyard, Simon Halberg, den man aus äh, The Big Bang Theory kennt. Da dachte ich mir so, alles ah, ist aber nett. Und dann geht es über in, in eine Stand-up-Sequenz, wo Adam Driver einen Stand-up-Comedian spielt, was sofort ein bisschen weird ist. Und dann irgendwie, und dann <lacht> habe ich so, hat so, min, dauert so eine Minute oder zwei, bis du, bis man realisiert, ah, das ist ein Musical. <lacht> <lacht> Wieso singt das Publikum auf ihn zu? Ist das irgendwie Fourth Wall Break? I don't know. Aber nee, da habe ich realisiert, dass es das ein Musical ist. Und tatsächlich auch ein Musical, wo irgendwie so, ich sag mal, zu so 90 bis 95 Prozent. Lines gesungen sind. Also es, es ist fast durchgehend Musik. Es ist Sehr, sehr wenig zwischendurch äh, sind, ist wirklich gesprochener Dialog. Ich glaube, das meiste, was, was gesprochen ist, ist so seine quote Quote performance als, als Stand-up-Comedian und selbst da ist Musik integriert. Und da ich halt überhaupt nicht drauf vorbereitet war, hat mich dieser <lacht> Film einfach nur komplett ähm, verwirrt und, und und einfach nur überrascht. So, alle alle paar Minuten ist irgendwas passiert, dass ich einfach nicht, also was, er nicht geglaubt habe. weil er ist einfach so, so Sti Stilsprünge, die er einfach gemacht hat. Zwischendurch, es gibt immer so, immer wenn Zeitsprünge gemacht werden in der Story, gibt es so eine 10-Sekunden-Shot, der so relativ billig ausschaut, so wie so hier, Show Business News. Und dann sieht man so stills von, von als ob Paparazzos die, die das, das Pärchen abfotografiert haben. Und, und dann sagt halt so ein Voice-Over so, oh, these two are together now and they're gonna get and they got married. Und dann <lacht> kommt halt der Zeitsprung und sie sind, sie sind verheiratet und der Abschnitt der Story und dann so, ah, oh, she's pregnant, she's gonna have a daughter. Und dann immer diese very irgendwie so paparazzo-mäßig, als ob es irgendwie so ein High-Gloss-Magazin, High das man irgendwie so äh, im Supermarkt so kurz vorm yeah. Checkout dann sich so äh, holt. So, also komplett so schauen sie halt auch aus. Und der Film ist voll mit solchen Stilentscheidungen, die mich einfach die ganze Zeit einfach nur überrascht haben. Und teils hat funktioniert, teils war es mir ein bisschen zu viel, teils hat es ein bisschen gedauert, bis es mich davon überzeugt hat, wie gut, also dass es einfach Spaß macht. Weil ich halt einfach nur so die erste Hälfte einfach komplett irgendwie nicht wusste, hasse ich diesen Film oder, oder habe ich mega Spaß mit diesem Film. Und ich rede auch gerade so völlig abstrakt, weil ich auch gar nicht mal allzu viel darüber erzählen will, was passiert darüber, also über was im Plot passiert, weil das eigentlich auch sehr, einfach so alles sehr cool gemacht ist. Also quasi mhm. das Einzige, was ihr wissen müsst, ist so die Welt, die kommen zusammen, sie haben ein Kind zusammen und was sehr Signifikantes wird passieren. Und apart from that kann, man, kann ich mich eigentlich nur auf die Musik fokussieren, weil einfach der Film so 95% Musical ist. Und die Musik ist tatsächlich super gut. Super, super gut. Also bis zu einem Punkt, wo ich, wo, ich, wo ich mich selbst gewundert habe, dass ich einfach so richtig gerne Adam Driver beim, beim Singen zuhöre. Und ich denke gar nicht, also, dass wenn ich sehe, habe ich nie erwartet, dass ich den in dem Musical mal sehe. Aber der ist tatsächlich auch sehr gut gemacht. Und Martin, Marion Kotti, hat es sehr gut, Simon Halberg ist sehr gut. Das sind so, die beiden sind die liegen per Simon Halberg, hat so ein paar Szenen, wo er mit dabei ist. Und äh, im Prinzip gibt es keine anderen Charaktere außer den dreien. Super gute Musik, super schräger Film. Von meiner Seite, wenn die Musicals mögt, ist es eine wärmste Empfehlung, weil ich als Musical ist er, äh, es ist ein sehr starker Film und wenn ihr weirde Entscheidungen mögt, dann ist es ein noch stärkerer Film, aber das, das müsst ihr halt im Kopf behalten, weil, wenn, ihr euch, wenn ihr Interesse an dem habt.
1: Also ich hatte ja nur das Einzige, was ich irgendwo gesehen habe, ist sowas Bestimmtes, was mit dem Baby pass ist oder passiert oder whatever. Mhm. Also möchte ich jetzt nicht sagen. Und dann habe ich halt gesehen, und also da fand ich schon irgendwie interessant, den mal. Also war er schon auf meiner Liste und dann war er jetzt gerade bei David Ehrlich's Film Countdown, beste Filme 2021, Platz 1. Wow. Und dann Spätestens dann habe ich ihn jetzt, okay, jetzt muss ich ihn irgendwie in den nächsten Wochen mal anschauen.
0: Nee, also ich kann ihn, ich kann ihn schon empfehlen. Vor allem, ich bin ja mit einem. Äh mit einer Perspektive reingegangen, wo ich was komplett anderes erwartet hatte. Einfach, mit, also einfach so durchgehend einfach die ganze Zeit nur geschockt war von dem, was ich gerade anschaue, weil ich einfach so, was, hä, was, was passiert gerade? Was machen sie gerade? Wieso, wieso machen sie das? Weil ich weiß nicht, also Leos leos Carracks kenne ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob, also Johannes, ob du Holy motors ja, Das ist motors auch sein kennst. erster Film seit Holy Motors. Ah, das ist das der ist erste seit.
1: Halt einfach, oh, okay. er einfach quasi zehn Jahre her, seit er einen
0: Film gemacht hat. Das ist halt auch krass. Ah, okay. Weil ich kenne halt mhm. nichts von ihm. also weiß ja auch gar nicht jetzt, wie sehr dieser Film seinen anderen oder hm. ob, er, äh, ob das so irgendwie sein, seine Erst, sein erstes Musical ist. Aber es ist halt ein sehr fantastisches Musical. Es geht halt sehr in, in, die, in, in eine Fantasiewelt. Es ist nicht. Und halt extremer als jetzt. Was habe ich im Vergleich in meinem Kopf? Ich, ich kenne einfach nicht so viele Musicals. Lala yeah. La Land zum Beispiel ist, ist sehr viel mehr grounded als das hier. Um viel, um, um Welten mehr grounded als, <lacht> als, als, diese, als dieser Film hier. Und Lala La Land habe ich geliebt und diesen Film, ich glaube, ich konnte wertschätzen. Das Fantastische konnte ich wertschätzen. Aber vor allem ist auch die Musik, die richtig gut war. Mhm. Und dann, ich hätte mir gewünscht, keine Ahnung, es ist nicht so ein Film, der ein Kino füllt, aber es wäre schon cool ja. so den mal im Kino zu sehen mit, mit Fans. Also alle mit Leuten, die den Film schon lieben und dann den nochmal so heißt Das wäre schon eine Experience. Aber ja, von mir ist es eine, eine warme Empfehlung. Schaut euch an, wenn, wenn ihr auf Musical steht, wenn ihr auf schläge Sachen steht. Und ja, das wär's von mir. Also, Trainer Warum bist du zurückgekommen, Claire? Deine Verschwörungstheorien
2: waren schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren.
0: Wir müssen das verhindern.
1: Schau dir das an.
2: Ich habe Angst davor, was Umbrella mit dieser Stadt anstellen wird. Es gab einen Zwischenfall. Sowas wie Tschernobyl. Die Leute werden krank.
0: Du musst uns helfen, Claire. Die Welt muss erfahren, was hier abgeht. Wir müssen das verhindern.
1: Wollen wir? Was
0: hat Umbrella hier gemacht? Wir
1: haben an ihnen Experimente durchgeführt. Resident Evil, ist ein <lacht> Franchise, das nicht zu töten ist, um einfach den kompletten 180 zu machen von Annette. Äh, Resident Evil, ähm, die, die Paul W.S. Anderson-Filmreihe ist abgeschlossen. Bekanntermaßen bin ich ein, ein Fan, zumindest der ersten drei, vielleicht vier. Also es ist, es ist so mein Guilty Pleasure-Franchise einfach. Das Franchise, das mich zum Horrorfilm-Fan gemacht hat, mehr oder weniger. Deswegen konnte ich mir natürlich ein, ein Reboot nicht entgehen lassen. Und dieses, ja, das ist immer noch von, ne, hier mit konstantin Film und so weiter, immer noch unter deren Mantel produziert. Und unter der Regie, in dem Fall von Johannes Roberts, der die 47 Meters Down-Filme gemacht hat, von denen wir ja einmal beim Fantasy-Filmfest gesehen hatten. Luke und ich und mhm. den The Stranger Sequel, das ich auch ganz gut fand, hat er auch gemacht. Und es spielen mit Kaya Scodelario, was mich halt auch schon reingezogen hat. <lacht> und dann sind noch mit dabei Robbie Amell, Hannah John Kamen, Tom Hopper, Avon Georgia, Donald Loke und viele mehr. Viele mehr. Und der Film wurde ja angekündigt, damit, ja, das ist. Jetzt, jetzt machen wir quasi ein Reboot des Ganzen und diesmal verfilmen wir die Spiele. Also wirklich. Und. Als jemand, ich habe das erste Spiel angespielt, ich habe nicht besonders weit gespielt, einfach weil äh, <lacht> äh, ich bin nicht, also ja, keine Zeit zum Spielen. Einfach, Punkt. Ja. Das, aber trotzdem habe ich vieles wiedererkannt, so vom Anfang dieses Films. Also der folgt schon relativ getreu, wenn ich das richtig beurteilen kann. Dem, dem Spiel, zumindest halt, was den Anfang angeht. Danach, irgendwann kann ich es dann nicht mehr beurteilen, weil ich das Spiel nicht fertig gespielt habe. Aber <lacht> der Anfang ist schon, also sind teilweise die Shots aus dem Spiel sogar übernommen. Äh, wer die Story nicht kennt, äh, ne, es spielt in Raccoon City und da ist die böse Umbrella Corporation, in dem Fall ist es jetzt so, die hat quasi die Stadt vor, oder ist gerade dabei, die Stadt zurückgelassen, zurückzulassen. Ne, weil sie quasi die Umwelt da schon so verpestet haben und sich jetzt quasi still aus dem Staub machen und irgendwo anders wieder ihr Headquarter aufschlagen. Nur blöderweise ist ein experimenteller Virus doch Oder ein, ein, oder Leute, die mit etwas infiziert sind, sind doch rausgekommen. Und ähm, ziemlich schnell ist die Stadt voller Zombies und anderer Mutationen. Und ist, ist kacke. Und äh, Genau, Kaias Cordelario spielt Claire Redfield, die in die Stadt zurückkommt, um ihren Bruder zu finden, der da bei der Polizei ist. Und dann sind alle möglichen Charaktere, die man irgendwo aus den Spielen kennt, sind mit dabei. Ne? Jill Valentine ist eine der Polizistinnen und Albert Wesker ist einer der Polizisten. Uh, man hört den Namen und weiß gleich. Der wird irgendwann eine Sonnenbrille aufziehen und böse werden. <lacht> <lacht> wenn ich in diesem Film dann in irgendeinem anderen und äh, ja auch äh, was ich ja ganz lustig fand, Leon Kennedy ist auch ein Charakter in dem Spiel, nur ist er halt hier quasi der Rookie bei der Polizei, also der der eigentlich am Frontdesk sitzt und eigentlich nichts drauf hat, das war ganz lustig Ge generell fand ich den Film ziemlich nicht, also nicht so geil <lacht> leider also wie gesagt, ich kann jetzt schon irgendwo sehen ne, wenn man irgendwie die Spiele mega gehypt hat und jetzt sieht man irgendwie eine Adaption, die irgendwie sich mehr an den Spielen orientiert. Okay, kann ich sehen. Da habe ich jetzt natürlich einfach nicht die Perspektive dazu, aber ich, ich, fand, ich fand ihn eher, eher frustrierend. Ähm, es gab vereinzelt Sequenzen, die ich ganz cool fand. Also so rein vom Gruselfaktor gab es schon hier und Oder na, was heißt vom Gruselfaktor? So war nicht wirklich gruselig, ist er nicht. Aber es, es waren ein paar coole Zombie-Sequenzen drin. Hier und da. Generell fand ich jetzt für mein Empfinden, dass diese sehr nahe Anlehnung am Spiel eher geschadet hat, es geholfen hat, äh, was eher mehr, mehr mit der Design-Ästhetik zu tun hat, als äh, mit, mit irgendwas anderem. Einfach, weil halt Dinge, die vielleicht im Spiel irgendwie wirken, natürlich in, in einem Film dann irgendwie so ein bisschen over the top wirken können und das fand ich so ein bisschen schade. Generell fühlt sich der Film auch ein bisschen billig an. Ich finde man mehr, also ich kann jetzt nicht beurteilen, was das Budget ist, ich habe da auch nie nachgeschaut, ich habe das Gefühl, es ist nicht so hoch, dafür will der Film aber ganz schön viel und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das meiste aus dem Budget gemacht wird, weil es ganz schön viel relativ crappy Computereffekte und so weiter drin und das behindert natürlich auch so ein bisschen das Enjoyment. Und dann ist natürlich auch einfach, die Story ist halt, der hat schon irgendwo Murks. <lacht> also nicht, dass jetzt die, die Storys in den anderen Resident Evil Filmen, die... Oscar-würdigsten Drehbücher waren, aber ja, das ist jetzt schon hier was, was Aufbau von, also ich sag's mal so, ich hatte hier das Gefühl, es wurde sich mehr auf die Namen der Charaktere verlassen, weil man sie aus den Spielen kennt, als dass man wirklich versucht hätte, tatsächliche Charaktere aufzubauen und gerade jetzt mit Kaya Scodelario in der Hauptrolle, Hauptrolle ist auch so eine Sache, ne? also es ist, eher, ist schon fast eher gleichmäßig verteilt zwischen so ein paar Charakteren, auf was sich der fokussiert, ist das schon sehr verschenktes Schauspielpotenzial, leider. Und auch, also, der ganze Teil mit Also, ich weiß, es ist schwierig, wenn man jetzt irgendwie so einen Film macht und, ah, wir rebooten das Ding und wie bauen wir das jetzt auf, dass die Umbrella Corporation, ne, dass das irgendwie noch spannend ist, aber jeder weiß halt einfach, was die Umbrella Corporation ist und wir müssen jetzt nicht irgendwie da ein großes Die, die Spannung des Films kann jetzt nicht irgendwie sich daran aufhängen, oh, was haben die wohl zu verbergen? <lacht> Das ist halt so ein bisschen, worauf der Film sich aufbaut. Ich würde mal behaupten, niemand geht in diesen Film rein, ohne zu wissen, was die Umbrella Corporation ist und was das große Geheimnis des Ganzen ist und so weiter. Und was ich halt an den Paul W.S. Anderson Filmen mochte, so sehr man die auch crappy finden kann, Und ich verstehe das, aber äh, die hatten einfach ganz coole Ideen und haben sich nicht davor zurückgescheut, einfach auch einfach nur sich auf coole Sequenzen und so weiter zu beschränken und Sachen zu machen, einfach nur, weil sie cool sind. Und das kann ich dann halt auf der Ebene schon, kann ich da Spaß haben mit. Und hier habe ich habe ich das Gefühl, es ist halt so ein Mischmasch, der nicht so richtig, und nichts Halbes und nichts Ganzes aus allem macht. ne Also ähm, du hast vereinzelt die Zombie-Sequenzen, du hast dann natürlich irgendwo einen Licker drin, der jetzt halt nicht so geil aussieht. Nee. Und halt auch nicht so den Zweck erfüllt, den er mal in im Spiel oder auch in den anderen Resident Evil Filmen erfüllt hat. Der ist halt, der ist mal da, weil er da sein muss. Dann murksen wir ihn ab und dann gehen wir weiter. Selbes mit den Zombie-Hunden. Resident Evil ist bekannt für seine zombie -Hunde. Wir haben irgendwo Zombie-Hunde. Dann murksen wir ab und dann gehen wir weiter. Irgendwo kommt dann ein Big Bad, der super mutiert ist. Dann murksen wir ihn ab und dann gehen wir weiter. Es ist ein sehr stupides Abarbeiten von, von Game-Elementen Game und... Es ist nicht wahnsinnig kreativ umgesetzt. Es schaut billig aus. Es ist aus den Charakteren nicht wirklich was gemacht. Vereinzelt hatte ich Spaß. Aber es kann nicht mit den anderen Resident-Evil-Filmen zumindest den ersten drei mithalten. Und das will was heißen. Also kein guter Start in, in das neue Resident-Evil-Franchise. Sagen wir es mal so. Äh, ich bleib gerne bei den alten. Und kann den nicht so wirklich empfehlen. Ja, oh vielleicht noch, wenn man mega an den, an den Spielen hängt. Dann mhm. würde mich interessieren, ob das dann für einen vielleicht mehr gewirkt hat. Auf mich jetzt nicht so. Und damit trennen.
0: Was habt ihr da? Wir haben Glück. I may not always love
2: you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll
0: make you so sure about it. Das ist kein Kind. Das ist ein Tier. Adrian! Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Zweier-Review. Wo Yay. wir halt zu zweit drüber reden können. Und zwar einen sehr sehr, 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 sehr sehr typischen A24-Film. Der A24-Film. A24 Nur dass er sogar diesmal halt auf, auf Islandisch ist. Und nicht auf, Hell yeah. nicht auf Englisch. Lamb von Waldimar Johansson. Mit immer wieder ähm, <lacht> Sprachen, die man nicht aussprechen kann. Numi, hm. Rapaz, Hilmir, Sneer, Guaneson, und ich höre es auch gleich sofort auf, <lacht> die Namen zu butschern ähm, Ja, in Lamb geht es darum, wie äh, ein ja, Bauern-Ehepaar irgendwo im isländischen Nirgendwo ein, ein Schaf von ihnen, ein, ein, ein Lamb, ein Kind bekommt, ein, ein Schäfchen und dieses Schäfchen... Äh, ein bisschen weird ist. Und man sieht am Anfang nicht wirklich, was, was das weirde an ihm ist, aber sie nehmen es mit nach Hause und tun es in die Kindergrippe. Und dann irgendwann sieht man, dass es ein Basically Minotaurus ist. <lacht> ein Kind mit Schafskopf. Und blick gerade. Ähm, <lacht> und der Rest des Films geht halt darüber, wie, beziehungsweise, ich weiß nicht wirklich worum, worüber der Rest des Films ja. ist. Um ehrlich zu sein. <lacht> ähm. <lacht> ähm.
1: Ja, sie ziehen halt dieses Schafskin daran, ne? Ja, genau. Und dann taucht noch der Bruder vom, von dem Ehemann auf. Und der ist, ist erst ein bisschen... Also, das, das ist ein Schaf. <lacht> nee, nee. Ach, nee, oh, nee, komm. Der, also, der, der, der taucht halt auf, weil er so ein bisschen so ein Fuck-up ist. Und dann bei denen wohnen muss erst mal eine Weile. Und das Geile ist halt... Wo die sich dann zum Abendessen hinhocken. Und dann kommt da einfach das Schafskind reingelaufen in den Raum. Und keiner und sagt. Die Hinsicht, was? Und die Eltern, für die Eltern behandelt es halt, als wäre es ein normales, ihr Kind sozusagen. Und, <lacht> und der, der, der sitzt halt da und so: Was soll Hölle passiert hier gerade?
0: Ich musste sehr lachen. Ja, es dauert so fünf Minuten, bis, bis die Line gedroppt wird mit What the fuck is this? <lacht> <Yeah>. <lacht> es wird halt einfach nicht angesprochen, bis irgendwie so zwei ah. Szenen später. Also, das mm. kann doch wohl nicht wahr sein. Puh, ich weiß gar nicht, was es Ich glaube, also, ich, glaub, ich würde nicht mehr drüber sagen. Ja, nein, nein. Ähm, Über die Story. Würde ich auch nicht, würde ich auch nicht. Geht auch nicht so viel mehr drüber zu ich sagen. Ich wollte gerade sagen, es ist so Plotmäßig ist es, ist es ein sehr dünner Film, es ist es sehr so A24, atmosphäre so Landschaftsshots und lang, also ruhige Shots irgendwie daheim von dem Ehepaar, es Ist man weiß auch nicht, was so wirklich los ist, sind sie irgendwie depressiv oder nicht, es wird nicht miteinander gesprochen, hilft das Schafskind jetzt irgendwie der Ehe oder hilft es nicht, ich weiß auch nicht so in welche Richtung das geht, ich war ziemlich verwirrt von dem Film in dem Sinne, dass ich eigentlich einfach sehr wenig darin gesehen habe. Also, äh, unabhängig vom Plot. Dass irgendwie einfach nur sehr, irgendwie wenig Inhalt war, auch irgendwie metaphorisch gesehen. Oder vielleicht war ich einfach nur zu vielleicht war ich einfach zu dumm und irgendwie dafür da was rauszulesen, aber ich, das konnte ich einfach nicht. Ja, äh, Joe, was, ähm, ja. wie, wie ging es okay. dir denn?
1: Ich, ich glaube, ich kann in dem Film auf jeden Fall mehr abgewinnen. Also ich, ich es ist ein Film, der super, der super ruhig ist und, und sehr viel mehr unter der Oberfläche arbeitet, sage ich jetzt mal. Mm. Ich, ich glaube auch nicht, dass er so wahnsinnig deep ist. Also es geht mehr so drum, also wir erfahren halt irgendwann, also am Anfang wird so angedeutet, okay, die hatten irgendeinen Schicksalsschlag in ihrer Vergangenheit und davon erholen sie sich so langsam wieder. Und man sieht man halt irgendwann ein Grab das denselben Namen trägt, wie den Namen, dem sie diesem Schafskind gegeben haben. Also lässt sich halt daraus schließen, okay, die haben ein Kind verloren in irgendeiner Weise. Mhm. Und dann geht es halt mehr so drum, okay, also diese dadurch relativ kaputte Ehe, wie, wie, wie wirkt sich dieses geschenkte Kind, Fragezeichen, darauf aus? Und äh, beflügelt die beiden wieder oder sorgt für eigene Probleme? Und was hat es damit auf sich? Und Hinterfragen sie das, also ne, es geht ja dann mehr so drum, Rooney, Ma äh, nicht Rooney Mara, äh, äh, die haben denselben Charakter gespielt, deswegen immer. Äh, Nomi Charakter ist ja mehr so drauf, okay, ich will gar nicht wissen, was, das, was es damit auf sich hat, ich bin einfach nur froh, dass wir quasi eine zweite Chance bekommen haben und ihr ja, Mann hinterfragt es erst vielleicht so ein bisschen mehr, aber lässt sich dann doch drauf ein und dann kommt der, der Onkel ins Spiel und der ist erst so, ja, okay, ich <lacht> nehme diese Abomination irgendwo mit und knall die ab. Und freundet sich dann aber doch mit dem Kind an und so. Ja, also es geht mir einfach darum, wie, wie entwickelt sich dieses Familienleben durch diese durch diese sehr weirde Komponente, die da plötzlich drin ist. Mhm. Und dann wird es halt unter so einem Mikroskop analysiert, wie sich die einzelnen Leute weiterentwickeln. Und, ganz, und dann am Ende erfahren wir, woher kommt das, das Kind wirklich. Und dann ist der Film vorbei. und Ich, hab, ich weiß nicht so wirklich, was es, was es mit dem Ende auf sich hat. Lustigerweise weiß es der Regisseur wohl auch nicht, weil der wurde eben auch im Interview gefragt und hat selber gesagt, ich habe keine Ahnung, ich hatte dieses Bild im Kopf. Was weiß ich denn?
0: Ich finde das so lustig. Ich finde das so geil. <lacht> Eine kleine Tangente. Zu Weihnachten hat mir meine Schwester, äh, meine Schwester, hat mir meine Freundin ein so Recap-Analysis-Buch über die Sopranos geschenkt. Mhm. Und so die ersten 300 Seiten sind einfach die Recaps mit Analyse von den sieben Staffeln. Und dann gibt es Interviews mit dem Creator, mit David Chase. Und dann, und dann wirklich anstellen und so, und äh, was hast du dir dabei gedacht? Ich so, ja, nee, es ist mir einfach in den Kopf gekommen, die Szene. Mhm. Und halt, davor hast du halt so zwei, zwei, drei Seiten Analyse über diese eine Entscheidung in dieser einen Szene gelesen und so. Nee, äh, ja, habe ich geträumt. Also ich meine,
1: die, die meisten Leute wären glaube ich, überrascht, wie oft das einfach die ja, Grundlage ja. für irgendwas Filmisches ist.
0: Naja, man hatte mal die Idee
1: und fand's cool. Mm -mm. Und dann kann man da hinterher. Es ist ja auch eher so die, die Aufgabe von den Leuten, die es anschauen, sich dann da was reinzuinterpretieren oder auch nicht. Also ich meine, ja, absolut. Man, ich, ich
0: man kann es ja auch wörtlich nehmen und ich finde, ich habe das Ende hier eher wörtlich genommen. Hm. Und das ist okay. Ja, äh, <lacht> ja, kann ich, kann ich sehen. Kann ich ich glaube, mein größter Punkt wäre, dass ich die Idee. Ich finde halt auch vieles davon interessant. Aber ich glaube. Mir hätte es gelangt in einem 30-Minuten-Short- oder 40 Minuten Short-Film. <lacht> und nicht halt auf, auf 100 Minuten gestreckt. Ich glaube, das es hatte nicht, es hat nicht. Oder vielleicht, ja, ich weiß nicht. Für mich hat einfach was gefehlt. Und ich bin und ich bin bei Weitem, bin ich jetzt nicht jemand, der bei solchen, bei solchen Filmen irgendwie sich schnell langweilt oder keinen Bock auf sowas hat, sondern das eigentlich, eigentlich habe ich erwartet, diesen Film irgendwie. Zu feiern, <lacht> als, ich ihn, als ich ihn angeschaut habe, aber dann war ich halt irgendwie schon enttäuscht am Ende.
1: Ja, ich meine, ich, ich kann das total sehen. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der überhaupt nicht für jedermann ist, ganz und gar nicht. Ähm, ich habe ihn jetzt auch nicht so gefeiert wie viele andere. Aber er hat für mich definitiv besser funktioniert hm. als für dich. Also ja, er ist super langsam und langatmig in Stellen und so weiter. Nee, alles gut. Aber ähm, was mich halt super bei Laune gehalten hat die ganze Zeit, ist dieses Bild von diesem Kind. Ja, ja okay. <lacht> das, das muss man mal dazu sagen. Das ist schon extrem gut gemacht. Also und es muss teilweise haben sie echt. Also, ne, ich habe versucht die ganze Zeit zu analysieren, okay, was ist CG, was ist irgendwelche Puppen, was ist. Und es ist nahtlos. Es ist wirklich nahtlos. Also, ne? Und in manchen Shots ist es definitiv einfach nur ein echtes Lamm. In manchen Shots ist es irgendwie eine, eine Puppe oder eine Animatronic. Manchmal ist es definitiv einfach ein Kind, auf das man einen Lammkopf in CG gebastelt hat. Mhm. Aber es funktioniert so gut. Und davor muss ich schon wieder meinen Hut ziehen. Also und das hat mich einfach bei Laune gehalten. So die immer wieder. Weil der Film es auch schafft, immer wieder dir so, so einen Moment zu geben, wo du dir denkst, ja, okay, das ist schon eine super weirde Situation. <lacht> und, und ja, vor allem halt mit diesem Onkel, der dann noch reinkommt und der da eine ganz neue Dynamik in die Gesamtbeziehungen, Beziehungsgeflecht und so weiter reinbringt. Und dann halt auch so so, so Es gibt dann ja auch dieses Element, dass dann halt die Schafsmutter eigentlich ihr Kind wieder zurück haben will. Ne? Mm. Und dann nomi in Konflikt mit dieser Schafsmutter gerät. Und ich sage jetzt nicht, worauf das rausläuft. Und den Vater sieht man ja zumindest lange nicht. Und das ist so die größte offene Frage, die die ganze Zeit drin ist. Und ich fand es sehr schön, dass der Film das einfach matter of fact dann am Ende einfach beantwortet, wer der Vater ist. Ja, dieses, genau. <lacht> <lacht> dieses Etwas, es ist. Und dann ist es halt einfach so. Und dann ist der Film rum. Es ist halt Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Es ist bold. Es is, ist is, 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 is yeah. is cool. Ich fand's cool. Ich es ich einfach cool, dass das existiert. Und ich fand es als, als, als Analyse dieser zerrütteten Beziehung und ne, was, was dieses unerwartete Kind da mit sich reinbringt an, 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 an neuer Dynamik und so weiter. Das hat funktioniert. Es ist langatmig, es ist langsam ich meine, noch dazu, ich stehe extrem auf die isländische Landschaft. Ja, das ist schon wunderschön. Ähm, das ja. heißt, mich, mich kannst halt schon mit sehr langen Aufnahmen von nebelverhangenen Bergen aus Vulkangestein, äh, äh, ja, kannst mich halt bei Laune halten, keine Frage. Deswegen, äh, ich, ich mochte ihn. <lacht> ich ich, ich habe ihn sehr gefeiert, trotz seiner Langatmigkeit, die, die definitiv auf mich... Ne, ich habe mir schon manchmal gedacht, okay, ja, ja, hätte man auch schneller machen können, alles. Aber völlig in Ordnung. Ich kann ihn empfehlen, aber mit einem fetten Sternchen dahinter. Also, wenn man nicht bei dieser Beschreibung, die wir jetzt hatten, nicht sofort aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, das klingt nach meinem Scheiß, <lacht> dann Finger weg davon. Weil <lacht> alle anderen finden diesen Film wahrscheinlich einfach tot, langweilig und dumm. Aber ich mochte den. ich mochte den. Ich, moch ich hatte Spaß. Alles klar. Definitiv der, einer der, der weirde. 2021, also ich meine, der kam ja theoretisch auch, glaube ich, ich weiß nicht, ja hier kam man, glaube ich 2022 dann Anfang des Jahres raus oder aber halt so in Kombination mit Zitaten, wo auch schon irgendwie ein weirdes Baby Teil davon war und Annette hat ja glaube ich auch irgendwie auch so ein, ein Element Auch ein ne? Baby mhm, das, war, das war irgendwie ein gutes Jahr für weirde Babys Das ist mal dahingestellt <lacht> So. Ja, nice. <lacht> und übrigens
0: hat er auch eine sehr lustige handball -Tikette. Oh ja, da habe ich mich so gefreut. als, als also, <lacht> haben, Weil zuerst realisiert man nicht, was sie schauen und sie fiebern halt möglich. Ich bin so, ah, ist einfach so ein Fußballspiel, scheiß drauf. Und dann, dann machen sie halt den Reverse-Shot, dann sieht man, wie sie Handball schauen. Und ich, mein Puls ist einfach hochgestiegen. So, yeah! <lacht> 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 ist das nicht langweiliger Fußball? Das ist fucking Handball. wo bei Island hätte ich es mir denken können. Aber <lacht> ich habe. Yeah. Dann betrinken sie sich und spielen, spielen Handball nach. Ah, es war, war köstlich. So. Und halt für euch alle A24 Completionists, für, für euch ist es ja. auch auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Es ist echt, das ist das, das ist halt einfach der Aushängeschild-Film für A-24. Das ist, ja, ja. Das, was die machen. Das muss man mögen. Hm. Alright. Alright. In diesem Sinne, <lacht> mach ich nochmal einen Einzelfilm. Nochmal was ganz anderes.
2: Vor langer Zeit hat uns diese Kerze mit einem Wunder gesegnet.
1: Unser Haus, unsere Casita, wurde durch Magie lebendig. Hola, Casita.
0: Böden!
2: Schubladen! Na los! Als meine Kinder größer wurden, Cecilia, gib mir fünf! segnete das Wunder jedes mit einer magischen Gabe.
0: Aha, aha. Ja klar, ich verstehe
1: dich. Ich bin nicht so super stark wie Luisa. Die Esel sind schon wieder ausgebückt. Schon dabei. Oder so mühelos perfekt wie Señorita perfekta Isabella. Aber Mama, ach, warum du nicht die Einzige, die keine Gabe bekommen hat? Du bist ganz genauso besonders wie jeder andere in dieser Familie. Encanto. Wie auch Annette schon ein etwas verspätetes Review, aber naja, ich, ich habe ihn gesehen, also rede ich drüber, ist der neue Disney Animation Film rausgekommen im Kino und inzwischen auch auf Disney Plus äh, zu finden unter der Regie von Jared Bush, Byron Howard und Jerese Castro-Smith und mit den Stimmen von Stephanie Beatrice, Maria Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow oh, und so viel mehr, um Himmels Willen. Und natürlich halt äh, ganz bekannt mit der Musik von Lynn Manuel Miranda. Damit wurde der Film ja so beworben. Es ist ein Animationsfilm und es geht um. Es, er spielt in Kolumbien und geht um eine kolumbianische Familie, die quasi vor Jahrzehnten, als sie vertrieben wurden aus ihrer Heimat, ihnen ein, ein Wunder erschienen ist, erfahren, sie ein Wunder erfahren haben, in dem der Großmutter der Familie, äh, also inzwischen ist sie die Großmutter der Familie, eine eine Kerze, eine magische Kerze erschienen ist die äh, quasi dieses Heimatdorf kreiert hat, in dem sie jetzt wohnen und die äh, quasi die Familie mit Magie ausgestattet hat. Und jeder der Familienmitglieder, wenn sie ein, ein bestimmtes Alter erreichen, kriegen sie ein eigenes Zimmer im magischen Haus. Das Haus ist auch lebendig, mehr oder weniger. Also die reden mit dem Haus und das Haus bewegt sich und so weiter. Kriegt, kriegt Also ab einem bestimmten Alter kriegt man ein Zimmer in diesem Haus und eine magische Fähigkeit zugesprochen. Also es ist quasi so ein Rite of Passage. Man muss irgendwie dieser, dieser magischen Kerze entgegentreten und dann wird einem präsentiert, was man für eine nützliche Fähigkeit bekommt, um der Community zu dienen. Und unsere Hauptcharakterin ist äh, Mirabel und sie sticht da ein bisschen raus, weil sie hat nie eine magische Fähigkeit bekommen. Dam, dam, dam. Ihr wurde das verweigert. Und die Story kickt dann so richtig los, als dann klar wird, dass einer der, ihrer Onkel, der die Fähigkeit bekommen hat, quasi die Zukunft vorhersehen zu können, eine Vision hatte, wie sich rausstellt, in der er Mirabel vor, vor dem zerrütteten magischen Haus gesehen hat. Also quasi, es schaut so aus, als wäre sie der Grund, dass das Ganze irgendwann den Bach runtergeht. Und dann ist es quasi ihr Ding, okay, sie muss irgendwie verhindern oder versucht dann zu verhindern, dass die Magie erlischt und die Familie auseinanderfällt und so weiter. Ich fand's so vom Aufbau, Aufbau vom, 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 vom Grundgedanken her eigentlich ganz geil. Also, weil was ich hieran mochte, ist, dass es nicht so eine klassische Villain-getriebene Storyline ist. Du hast keinen Antagonist in diesem Film und das fand ich cool. Sondern ähm, es geht mehr so darum, okay, diese Familie droht ihre Magie zu verlieren. Und der Grund dafür ist intern in der Familie, in der Familiendynamik. Äh, da ist irgendwas, was ich jetzt nicht groß ansprechen will, aber irgendwas innerhalb dieser Familie sorgt dafür, dass die Familie auseinanderbricht. Und mir hat es sehr gut gefallen, dass es in dem Film letztlich nicht darum geht, okay, irgendeinen Willen zu besiegen oder so, sondern mehr darum geht zu erkennen, was an der Familie vielleicht, in der, innerhalb der Familie vielleicht falsch läuft, von bestimmten Charakteren und das wieder zu heilen. Das ist sehr schön, sehr positiv, hat mir gut gefallen. Ich fand den Film aber so alles in allem eher so mittelmäßig geil, tatsächlich. Viel daran lag, also viel lag daran, dass ich jetzt ausnahmsweise mal bei einem Disney-Film jetzt nicht so hyped von der Musik war. Also, äh, und ja, ist von Lin-Manuel Miranda geschrieben und bla bla bla, aber hat mich nicht so wirklich gekickt. Ich fand es schade, also es ist so die Art von Musical, die ich eher, die, die auf mich dann eher immer nicht so wirken, wenn der Film gestoppt wird, damit einzelne Charaktere lang und breit über ihre Gefühle reden können, um dann wieder genau da weiterzumachen. Also es sind keine Songs, die den Plot weitertreiben, sondern die über fünf Minuten etwas erzählen, was auch in, in zehn Sekunden hätte erzählt werden können, so gefühlt. Ne? Ganz viel geht's darum. Oder das, das sind die Aspekte, die mir, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Noch dazu ist es dafür, dass ich den Ansatz der Geschichte ziemlich intelligent fand, sehr simplistisch erzählt, was ich so ein bisschen schade fand Fairerweise ist ein Kinderfilm, ich bin nicht das Zielpublikum dafür und ich glaube, wenn man das jetzt mit kleinen Kindern anschaut, dann ist es natürlich jetzt nicht verkehrt, dass es eine super diepe Analyse von famili familiärem Trauma ist und so weiter, was dann vielleicht bei einem Kinder, äh, für, für Kinder einfach völlig über deren, also ne, was, was ein Kind vielleicht gar nicht raffen würde. Also das, was jetzt für mich vielleicht ein bisschen arg simplistisch war und ein bisschen arg vorhersehbar und so weiter ist vielleicht, was es als Kinderfilm sehr erfolgreich macht. Deswegen möchte ich das mit so einem Sternchen versehen, die Kritik. Ne? Aber mein, ich fand es so ein bisschen lame beim Anschauen tatsächlich. Äh, weil es halt so die ganzen Charaktere dann natürlich schon so ein bisschen in Stereotypen castet. Und die, die, die Grundlegende Auf und Dynamik in der Familie und die Auflösung des, des Dramas letztlich ein bisschen arg einfach gemacht hat für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, Kinderfilm und dafür wahrscheinlich dann schon wieder erfolgreich. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Visuell ist er natürlich wunderschön gemacht, aber also, das, das muss man schon auch sagen. Diese kolumbianische Welt ist wahnsinnig bunt und farbenfroh eingefangen und also es gibt schon gibt schon einfach sehr coole, sehr coole. Also das ist dann wieder das Coole an den Musical-Nummern, die sind schon sehr kreativ umgesetzt. Das hat mir wieder ganz gut gefallen. Aber dennoch, alles in allem, war ich so ein bisschen kalt gelassen davon. Und kann jetzt den nicht wärmstens empfehlen. Ich kann ihn schon empfehlen, weil ich glaube auch dass er für viele Leute besser funktioniert hat als für mich. Und ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, also da muss ich dann schon sagen, da, da, da würde ich die Empfehlung dann sogar auf eine wärmste Empfehlung raufstufen, weil ich einfach von der grundlegenden emotionalen Intelligenz den Film sehr gut und wichtig und richtig finde. Und bestimmt, das bestimmt was ist, was nicht verkehrt ist, irgendwie mit Kindern von klein auf näher zu bringen und so weiter. Also an der Stelle <lacht> eher schon eine Empfehlung, jetzt vielleicht für ein erwachsenes Publikum eher ein bisschen... Also ist einfach nicht das Zielpublikum, Punkt. Ist jetzt nicht wie ein Pixar-Film, wo man sagen kann, okay, da die Erwachsenen haben was davon und die Kinder haben auch was davon, sondern ist wahrscheinlich eher auf das jüngere Publikum zugeschnitten. Aber auch für Erwachsene ist es bunt und wenn man die Musik gefällt, dann ist das schon ganz andere, noch eine ganz andere Ebene, die ich jetzt vielleicht nicht so geil fand, die man, mit der man bestimmt auch wieder Spaß haben kann. Deswegen, ja, vielleicht nicht ganz meins, aber durchaus schon eine Empfehlung. Und ein letzter Trenner. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Da
2: habe ich anderes gehört. Ich weiß, dass du auf dem Thron deines früheren Auftraggebers sitzt. Java herrschte durch Angst. Ich beabsichtige durch Respekt zu herrschen. Ihr habt alle einst unter Jabba dem Hutten gedient.
0: Ich bin hier, um ein Angebot zu machen, das für alle von Vorteil ist. Warum also streiten, wenn eine Zusammenarbeit uns alle reich machen kann? hindert uns daran, dich zu töten und uns zu nehmen, was wir wollen.
1: Hättest du mit Jabba so unverfroren gesprochen, hätte er dich an seine Menagerie verfüttert.
2: Das Buch von Boba Fett, The Book of Boba Fett ist eine Serie auf Disney Plus, übrigens. Ähm, <lacht> die, die angefangen hat und die es aus Episoden besteht. Zwei davon. John Favreau ist übrigens der Creator. Und äh, start, die Serie starrt Temuera Timu, Morrison äh, als Boba Fett. Und Mingda Wen als, erneut, erneut als Fennec Shand. Außerdem Matt Barry und David Pasquesi und Jennifer Beals und Frank Crick und Robert Rodriguez. Das war have... auch drin? Also der Robert Rodriguez war bereits in zwei Episoden zu sehen, äh, huh. war in zwei Episoden zu sehen, Moment, ich muss kurz überlegen, äh, Robert Rodriguez war, äh, der, 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 der Alien-Bürgermeister, der, ah, okay, ja, ja genau, äh, und es handelt, äh, in, in zwei Zeitsträngen, die parallel erzählt werden, da hat jemand was aus Witcher 1, äh, aus Witcher gelernt, <lacht> Staffel 1, ähm, die, zum einen, wie Boba Fett aus dem Sarlacc äh, entkommt. <lacht> Sehr unspektakulär irgendwie. Ja, kriegt er drauf. Yeah. Ähm, und äh, zum anderen, wie Boba Fett äh, in einer äh, vermutlich so irgendwie Jahre später, Monate später, ich kann mich nicht erinnern, dass es eingeblendet worden wäre. Mm, nee, ich glaube nicht. Zeit später äh, seinen wohl neu gewonnenen Posten als äh, Daimo von Damio, Daimo, Daimio Daimyo von, von äh, Moss Eisley. Nachfolger von Jabba the Hutt Nachfolger, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja, Wie heißt er äh, noch? Der, der,
1: der Twilight halt. Äh, Die, der, der, ähm,
2: der weirdo Twi'lek. Twi der der ja. Fleisch-Twi'lek. Naja. <lacht> ähm, <lacht> der fleischfarbene Twi'lek halt. Diese, äh, ja. Das, meine, meine, mein Star Wars versessener Cousin würde mich es anschreien. Der heißt Bib Fortuna, genau so heißt er. Bib Fortuna, ja, ja, ich musste mir so seine Stimme vorstellen und schon wusste ich, wie der Charakter heißt. <lacht> Shoutouts. aus. <lacht> ähm, ja, genau, Book of Boba Fett, Episode 1 handelt davon, wie Boba Fett aus dem Sarlacc entkommt und parallel irgendwie so anfängt, die Tribute einzufordern und, und äh, 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 angegriffen wird von Assassinen. Parallel wird er von Tasken entführt und besiegt ein Viech und wird dann von den Tasken akzeptiert, nachdem sie ihn vorher in Sklaverei gehalten haben und literally haben verdursten lassen. Aber dann ist es okay. Folge 2: Es ist alles sehr okay. Er ist sehr Buddy-Buddy mit den Tasken, hilft ihnen, kämpfen zu lernen und sieht, dass sie von einem Zug, von einem Zug, zu einem Speederzug der sehr an, an ähm, Snowpiercer gemahnt, irgendwie so ein bisschen <lacht> ge gelegentlich ähm, getötet werden, der da halt so durch die, durch die Gegend fährt und irgendwelche Sachen schmuggelt scheinbar und klaut dann ein paar Speeder, indem er deren Besitzer einfach tötet und äh, bringt den bringt den Tasken bei, wie sie die Speeder verwenden und, und äh, lernt von ihnen, und, und dann besiegen sie das. Es ist Lawrence of Arabia. Die es ist, ist Lawrence, of, Arabia. Lawrence of Arabia. Es ist einfach Lawrence of Arabia,
1: aber sehr kondensiert. Ja, was auf, ich gut finde, auf die absoluten äh, <lacht> <auf> die absoluten <lacht> Bullet Points. <lacht> ja,
2: genau, ja, genau, genau, genau. Joe, Joe, wie, wie was was ist dein Gefühl zu, zu, zu Book of Boba Fett bisher? Ach, doch, so
1: viel. Ja, bei mir auch. <lacht> ja, fang, fang du doch mal an. Ich fange immer an und, 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 und grab gleich einfach über, immer über diese Serien. Okay. Ähm,
2: also sag, sag du mir doch erstmal, wie Ich habe die Wipes äh, ähnlich wie bei Mandalorian äh, äh, Season 2. So, ich vermisse das Episodische. Es wäre so nice gewesen, wenn sie das gemacht hätten. So ist mein Standpunkt. Ähm, mhm. Die Geschichte, die sie erzählen, ist ganz nett. Aber ich habe jetzt nicht mehr so die Fanboy-Bindung daran. Und dass sie halt einen altbackenen Also ist also altbackenen Charakter, der nicht wirklich viel gesprochen hat und dessen Charakterisierung ist nicht, nicht so gewaltig war, wenn man von tausenden Comics und hunderttausenden Romanen absieht, die ich aber alle nicht gelesen habe. Also zählen die nicht. Ich habe auch keine der animierten Serien gesehen. Keine Ahnung, ob er da drin vorkommt. Ich habe den Eindruck, der Charakter fühlt sich trotzdem altbacken an. Irgendwie gibt es halt gibt's schon immer. Er hat auch nicht wirklich eine Charakterisierung hier, so wirklich. Null. Er ist halt einfach ein Typ, so. Und ein Typ, dem aus irgendeinem Grund Leute folgen. Wir werden hoffentlich die Gründe dafür erfahren. Außer er hat ist reingegangen, hat er getötet, weil er ein Badass ist, der Badassery äh, Badass diese ganze Tasken-Sache finde ich eigentlich ganz nett, weil die Tasken bisher ein sehr schlechtes Bild abgekriegt haben. Auf der anderen Seite nehmen die Sklaven und töten Leute. Also, ja, ich habe ich hab dann tatsächlich inspiriert von der Episode, habe ich dann mal ein bisschen in der Star Wars Wiki gelesen und finde es eigentlich ganz, ganz spannend. Ich meine, die Tasken sind so ein bisschen. Eine Adaption, nicht eine Adaption, aber kann man ähnlich sehen wie die Bewohner äh, dieser Insel, wo vorletztes Jahr oder letztes Jahr jemand äh, versucht hat zu missionieren und getötet wurde, die North Sentinel Island. Das also
1: ist schon ein paar, paar, paar mehr Jahre her. Ist länger ja. her,
2: fühlt sich, fühlt sich her, als wäre es ja. gestern gewesen. Ja, die äh, North Sentinel Island, die halt quasi einfach niemanden da wollen und deshalb alle angreifen, die auf die Insel wollen. <lacht> Good for them. Good for the Tusken, aber dummerweise wollen irgendwelche Leute auf diesem Kackplaneten <lacht> siedeln. Scheinbar nur, um noch mehr Skywalker zu produzieren oder was, was auch immer. Ich fände es ja mal ganz cool, ähm, um jetzt noch weiter abzuschweifen, wenn mal in irgendeinem Star Wars Medium aus Tatooine nach und nach so ein Skywalker Park so so irgendwie so mit Touris und so gemacht werden würde. <lacht> das fände ich sehr lustig. Sure. So der ehemalige, die, die Ruine des zerstörten Hauses von Aunt Beru und Onkel Owen äh, wird dann irgendwie so ein Rollercoaster drauf <lacht> Und da sind Replika der Skelette yeah. Old Ben's äh, äh, Hotdogs <lacht> Not the droids you're looking for Und, yeah. und das ist dann wie die, wie die Ein Droiden-Suchspiel Ja, oder ist es, wie die, ähm, ist es wie die Eurosat, wo du halt nichts siehst die
1: ja. ja, genau. Oh, <lacht> boy. Ja, genau. Yeah, yeah, you know, wie fandest du die zwei Folgen? Also, jetzt mal, jetzt mal dahingestellt, dass da noch Episoden kommen und das Ganze ja noch. Das ist für dich starke Hypothese. Ja, aber das finde ich, muss ich jetzt mal davor sagen, weil vielleicht ändert sich das ja noch, dass halt. Also, es könnte viel meiner Kritik an den ersten zwei Episoden könnte. Könnte nichtig gemacht werden, dadurch, dass bestimmte Sachen in den nächsten Episoden vielleicht noch ausgearbeitet werden. Aber wir sind jetzt hier, um die ersten zwei Episoden zu besprechen. Und abgesehen von der technischen Qualität der Umsetzung, ja. fand ich sie storymäßig ziemlich frustrierend. <lacht> Oder einfach nichts aussagend, weil wie du ja schon gesagt hast, Boba Fett ist halt so ein uncharakterisierter Nebencharakter bisher. Mhm. Der stand cool rum. Und Leute fanden ihn cool, weil er cool aussah. Ja. Der hat noch nie, also jetzt, wie gesagt, auch ne, von mir der Disclaimer, abgesehen von Comics, Büchern und so weiter. Sollte ja auch für die Serie nicht zählen. Die muss funktionieren, auch ohne, dass ich das alles gelesen habe. Sprich, Boba Fett kam in den Filmen vereinzelt vor, war ein Charakter, den Leute cool fanden, weil er cool aussah. Und ein cooles Raumschiff hatte. Und ein cooles Ich persönlich
2: Raumschiff fand ihn ja. vor allem cool wegen dem Raumschiff.
1: Ja, weil er die sehr geile, diese seismischen Bomben hatte, die, ja, ne, also, ja.
2: Und es ist auch so cool geformt, so.
1: Ja, und, so, ja, 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 mochte ich als Total kind. unpraktisch, ja, so. einfach dumm. Aber jetzt mal, <lacht> <lacht> genau, aber, <lacht> so, er war cool, weil er cool aussah. Und jetzt haben wir diese Serie bekommen, weil Leute ihn cool fanden, weil er cool aussah. Und ich habe das Gefühl, diese Serie geht davon aus, dass wir den als mythologischen Helden irgendwie schon geil finden. Und weigert sich halt ihm irgendwelche Charakterisierung zu geben. Also der übernimmt und, und der übernimmt Jabba's Thron und das wurde ja in der Post-Credit-Scene von Mandalorian Staffel 2 irgendwann schon mal so, das wurde ja so behandelt, als wäre es so ein krasser Moment und ich soll jetzt sagen, oh wie krass. Aber das Finde ich ja nur krass, weil ich den Typ cool finde, weil er cool aussieht und weil ich weiß, wem der Thron mal gehört hat. Ich weiß aber nichts darüber, wer er als Mensch ist und was das für ihn bedeutet, diesen Platz einzunehmen. Ich weiß nichts über seine Ambitionen. Ich weiß nichts darüber, was er will. Warum macht er das mit dem Sold eintreiben? Und dann. Finde ich es nämlich auch ganz interessant, dass dann die Serie überhaupt ne, ihn auch noch versucht, zu so leicht zu einem Held zu machen. Ne? Mhm. Weil auf der einen Seite will, die Serie will nämlich beides machen. Die will auf der einen Seite den coolen Gangster-Boss zeigen, den ja alle cool fanden, weil er ein cooler, G er war ja ein Böser, ne? er war ja ein Antagonist in dem Film. Ja, wir wollen auf der einen Seite den coolen Badass-Gangster-Boss zeigen, der jetzt hier fett den Godfather spielt und Jabba's Platz einnimmt. Auf der anderen Seite sagt er dann immer wieder so Sachen wie, ich werde nicht über Furcht herrschen, sondern über Respekt, was halt inkonsistent ist mit dem, was er davor gemacht hat und auch inkonsistent mit der Position, die er inne hat und kannst mir auch nicht erzählen, dass es er so naiv ist, dass er sich da jetzt auf Jabba's Thron setzt und nicht weiß, was die Kultur hier ist und was, also das macht halt irgendwie keinen Sinn und es so, hat so richtig sich angefühlt, als würden die Autoren mit mir reden, du kannst ihn cool finden, auch wenn er böse ist, weil er ist ja nicht so böse wie die anderen, die anderen sind richtig böse, aber er redet von Respekt Ah. Mhm. Du darfst, darfst es cool finden, was er hier macht. Dass er jetzt hier den Gangsterboss spielt und Leute unterjocht und so weiter. Weil er macht es mit Respekt. Aber ich weiß nichts über ihn. Und ich weiß auch nichts über seine Partnerin. Ich weiß nicht, was das bedeutet, warum er das will. Und deswegen kann ich nichts wirklich über diese ersten zwei Episoden sagen. Weil ich weiß nichts über ihn. Das ist, das ist super frustrierend. Und dann gibt es halt diese Flashbacks, mit denen, wo aus dem Starlight Pit rauskommt. Und ja, okay, ne, kann man jetzt also ist halt auch so ein, so ein Fanservice-Moment, okay, wir müssen irgendwie rechtfertigen, warum der noch lebt. War jetzt für meinen Geschmack halt so ein bisschen schwach, weil der Sarlek in Episode was äh, 6 so aufgebaut wird, oh, es ist ein Riesenmonster und du bist für tausend Jahre verdaut und dann gräbt er sich raus. Okay. Ja, kann man jetzt cool finden oder nicht cool finden? Es ist, es ist, es ist, es ist äh, tatsächlich so un ja,
2: antiklimatisch, dass es sogar die Die-Hard-Fans Kacke fanden, habe ich gesehen. Mhm es war so, ich meine, don't fuck with the star wars lore.
1: Ja, es ist halt einfach, okay, wir mussten das jetzt erzählen. <lacht> ja. ja. Wir mussten das jetzt erzählen. Er muss ja jetzt irgendwie rauskommen. Ja, klar. Er lebt ja noch. Gut, dann haben wir die äh, Lawrence of Arabia-Episode. Und das habe ich ja bei Mandalorian Staffel 2 schon mal gesagt, dass es mich manchmal so ein bisschen nervt bei diesen Star-Wars-Serien, wie blatant einfach die Einflüsse kopiert werden. Also nicht mal irgendwie das einzelne Ästhetiken oder so einen Einfluss darstellen oder vielleicht mal einen Shot oder hier oder so oder mhm. vielleicht ein Storyteil. Nee, es wird einfach die Story nachgemacht, ne? Wir hatten die Seven Samurai-Episode und die ujimbo episode und jetzt haben wir die äh, äh, hier Lawrence of Arabia-Episode und es wird halt einfach Blottpunkt für Blottpunkt die Story kopiert und auf das Star Wars-Universum übertragen. Und klar, wenn man jetzt das Original nicht kennt, kann man das cool finden, aber ich es ein bisschen. also. Es ist wie, wie eine Kopie von einer Kopie, ne? weil, mhm. weil halt bei den alten Star Wars-Filmen immer so war, ah, die waren inspiriert von Samurai-Filmen und so weiter. Inzwischen sind sie nicht mehr nur inspiriert, inzwischen sind sie, sie direkte Kopien ja. davon. Und es ist halt so, ja, okay, ich verstehe, Star Wars war inspiriert von Western- und Samurai-Filmen und so weiter. Und ihr findet alle David Lean und Kurosawa und so weiter cool. Aber slow down, denkt euch was eigenes aus, vielleicht noch ein bisschen. Davon mal abgesehen, prinzipiell fand ich die stärkere Charakterisierung der äh, Tusken Raiders ganz cool. Mhm. Also, dass die mehr, mehr Charakterisierung generell bekommen haben und auch, dass auf deren quasi auf diesen Struggle eingegangen wird: okay, wir sind ja eigentlich die Einheimischen dieses Planeten und andere sind hierher gekommen und sind quasi die Kolonial, äh, Kolonialherren jetzt und wir versuchen ja nur irgendwie un unseren Lebensraum zu erhalten und so weiter. Das fand ich cool. Die hatten aber sehr viel mehr Charakterisierung als unser Hauptcharakter das ist wieder ein Problem und letztendlich ne wenn unser Hauptcharakter null Charakterisierung hat und ich nicht weiß warum ich dem Folge was hier passiert dann ist ja das einzige was ich noch irgendwie cool finden kann entweder die Nebencharaktere davon sind nur die Tasken Raiders irgendwie interessant ja. weil die Charakterisierung bekommen alle anderen sind da und sagen hier und da mal einen Satz und dann am Ende und dann ist das letzte was mir noch bleibt die technische Umsetzung und die ist natürlich kompetent gut gemacht aber die ist halt allein nicht so viel wert ja. Und dann gibt es halt, nein, dann macht er irgendwann seinen Drogentrip mit dem Salamander im, in der Nase. Oh, boy. Cool. Eine coole Idee. Ja. Aber es bedeutet halt einfach noch nichts. Ja, ja. Warum? War, äh, ich weiß ja nichts über ihn. Also ich weiß nicht, was dieser Trip jetzt für ihn bedeutet. Und dann ist halt, das frustriert mich extrem an diesen, an diesen Serien, an diesen John Forever, Dave Filoni-Serien. Dass die halt einfach sich drauf verlassen, dass ich das cool finde, weil ich den Charakter cool finde. Und da wird wenig gemacht, um mir als Zuschauer entgegenzukommen. Und wie gesagt, können spätere Episoden noch liefern. Ich mag es nicht ausschließen. Aber halt, dass wir jetzt zwei Star-Wars-Serien hintereinander haben, mit einem stoischen Typ in einem Helm. Der gleich aussieht. Der gleich aussieht, gleich stoisch ist. Der eine hat wenigstens Charakterisierung erfahren, der andere noch nicht. Ja, eben,
2: genau. Das ist so. Das ist der Unterschied. Es so, fühlt ne? sich an wie ein Inferior Mandalorian Season 3. So. Ja, genau. Ja. Äh. I don't get it. Was ich an dieser Serie mochte, ja. ich habe Wäsche dabei währenddessen aufgehängt und sowohl die Serie gucken als auch das Wäsche aufhängen hat sich jeweils weniger schlimm angefühlt, als es sonst vielleicht getan hätte.
0: <lacht> okay.
2: Ich meine, ich habe auch eine harte Woche hinter mir vielleicht. Aber ja. <lacht> das war so, ja, ja, jetzt kann ich doch hier, ich habe tatsächlich an einem Tag irgendwie mehrere Maschinen gewaschen und, <lacht> und das war dann perfekt so, dann konnte ich, okay, zehn Minuten hier die Wäsche, den Korb aufhängen, so, dann mache ich wieder was anderes oder dann komme ich irgendwann wieder, ah, die nächsten zehn Minuten nochmal einen Korb aufhängen. <lacht> mhm. Schön, <lacht> uh, Nee, also, es ist wirklich. Ich mein, die zweite Episode finde ich, find ich ein bisschen spannender, eben wegen den Tasten weil die tatsächlich die interessantesten an diesem ganzen Ding sind.
1: Ja, da haben die Tasken-Raider einen Arc. Die, eben, Ehrlich. die haben einen
2: Arc. Aber, aber sonst. Und es nee. ist so ein
1: bisschen, also ich meine, Lawrence of Arabia hat ja auch so ein bisschen so. Bei Lawrence of Arabia ist es so ein bisschen so ein White-Savior-Komplex, mhm. ja, der da reinkommt. Und hier ist es.
2: Human-Savior.
1: Savior, aber halt einfach so, okay, da kommt dieser Typ und der kann halt einfach ja, alles. Ja,
2: ja, Human-Savior,
1: absolut. Ja, genau. Ja.
2: Nee, ja. ja, nee, also ist nicht, ist nicht überzeugend. Überhaupt nicht bisher. Nee.
1: Also es liefert die Serie liefert mir keinen Grund für ihre eigene Existenz. Mhm. Und das ist halt so, der, der Grund ist, weil ich den Charakter cool finde, angeblich. Mhm. Schwach. Ja. Das ist so ein bisschen frustrierend, weil die Umsetzung ist halt, also die, die technische Umsetzung ist halt einfach höchstes Level, höchstes Niveau, ne? Wie, wie es, ja, Star Wars es, gewohnt ist. Und es fühlt sich halt so ein bisschen verschwendet an. Es
2: ist so, ich, ich habe ich hab so ein Gefühl, wir haben, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber geredet haben oder nur IRL äh, über, über darüber, dass Netflix jetzt so ein Set, auch so ein Set hat, wie äh, äh, halt äh, Disney da mit diesem So eine Volume. So eine Wall ja, genau. Mhm. Und die Serie, äh, die Netflix jetzt irgendwie dreht oder abgedreht hat, äh, ist eine deutsche. Und das, was ich irgendwie davon gehört habe, ich meine, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie hören, sagen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon jemand sehen konnte oder an welchem Punkt der Produktion es ist, aber ich habe in der Zeit halt einen Artikel gelesen, wo jemand meinte, so, das fühlt sich an wie eine flache Produktion. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Mensch mhm. das gesehen hat, also sehen konnte irgendwie oder ob es einfach eher so ein Gefühl ist, dass er hat. Aber es, es deckt sich ganz gut mit meinem Gefühl. Ich habe, so, ich habe so den Eindruck, okay, jetzt haben sie dieses super teure Zeug dann, dann machen sie es halt eine hochproduzierte, krasse Serie, aber es ist halt inhaltlich irgendwie der gleiche Serien, das gleiche Serienfutter, das sie vorher schon produziert haben, bloß es halt auf einem höheren Niveau.
1: Ja, und es fühlt sich halt mehr an, als wäre die Story der, der technischen Umsetzung hinten angestellt. Ja, ich meine, vielleicht. Äh, ja, ich mein, <lacht> Vielleicht ist es auch der Tatsache
2: geschuldet, dass es eine neue Technologie ist. Was ist so ein, in der Videospiel-Bubble gibt es das ja häufiger. Wenn irgendwie der Next, die Next-Gen kommt, dann sind die ersten paar Spiele einfach nur so glorifizierte Technik-Demos und das richtig gute ja. Zeugs kommt erst später. Vielleicht ist das jetzt hier so ein Phänomen, aber wir werden ja. sehen. Mandalorian Season 1 war ja eigentlich echt gut. Das ist halt das Problem. Ja,
1: ja, total. Und in, in, in Season 2 ist es halt, naja, hat er ja andere Probleme, aber. Ja ist nicht ist nicht vergleichbar mit dem hier aber
2: ich meine Serialisierung stärkere und also für mich persönlich zumindest und ähm, mhm.
1: die Tatsache dass sie dass sie altbekannte Charaktere wieder, wieder geholt haben ja 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 das stimmt schon das stimmt schon dass ich viel drauf verlassen wurde dass ich Sachen schon cool finde nostalgie von von aus 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 anderen Büchern Serien Filmen whatever ja. Das, das stimmt, das haben sie schon. Er hast ja hier auch, ja. Ne? Also dann geht er in diese Bar rein, und hockt da die Band aus dem 6. Star Wars-Film. Hä,
0: hey, aber
2: wir brauchen doch eigentlich eine kompetente Story, interessante Charaktere, eine gute Arc. Nostalgie. One hell of a drug. Ja, aber was ist mit Nostalgie? <lacht> aber, 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 also, ich meine, was mit einem neuen? Nostalgie. Mhm. Das ist die Zukunft.
1: Sehr regressiv. Hoffnung. Aber gut, ja, sehr regressiv. Ja, das, das trifft das, das eigentlich ganz gut. Viel, viel hiervon fühlt sich sehr regressiv an. Mhm. Und es ist schade, wie gesagt, weil einfach die, die Crew und so weiter, finde ich, leistet ganze Arbeit. Also die, die Verbindung von CG-Elementen zu realen Elementen ist halt einfach für eine Serie, es ist halt einfach der Hammer. Ne? Es ist wirklich richtig gut gemacht. Es schaut richtig gut aus, ist geil gedreht. Aber es ist halt so ein bisschen inhaltsleer. Und dadurch halt auch die sehr, sehr geile technische Umsetzung Umsetzung so ein bisschen verschwendet. Mm, ja. Weil alles folgt am Ende dem Skript. Und wenn das Skript nicht gut ist, dann kann der Rest noch so gut sein, dann stinkt es halt ab. Naja, wie gesagt, wir haben noch äh, fünf, äh, fünf Episoden, vier Episoden, irgendwie sowas.
2: Äh, noch vier, glaube ich, sechs insgesamt. Ja, ja, ja. ja, hast recht. Ja, ja. es sind, werden sechs werden. Ja, ja, ja. Wir werden, ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, ich bin nicht so, nicht so stoked. Nee. ich auch nicht. Naja, mit diesem, mit diesem Bummer ist die Review-Episode tatsächlich zu Ende für diese Woche. Ja. Tatsächlich sogar mal unter zwei Stunden, das ist ja verrückt. Hey, was ist denn da passiert? Uh, crazy. Okay, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir über aktuelle Filme sprechen. Aber wenn ihr auch andere Sachen hört, dann können wir uns natürlich auch vorher schon hören, wenn ihr Top 250 anhört oder Directed By oder ja die zwei Sachen ja. um, <lacht> was anderes wird was vermutlich in der Zwischenzeit nicht rauskommen haben wir noch Challenges rumliegen ich weiß gar nicht haben wir noch ich habe noch eine die ich schneiden muss also, ah okay ja, vielleicht auch noch aber ein danach müssen wir mal wieder aufnehmen also naja. ja, ja bald haben wir die Möglichkeit dazu um, yes. aber äh, mit, mit unserem Produktionsschmuh lasse ich euch in Ruhe wir äh, verabschieden <lacht> uns äh, danke äh, für das ganze Filmbegucken diese Woche Joe diese zwei Wochen ich, ja, äh es ist
1: krass, wie schnell wie, wie, wie sehr man merkt, ey, ich habe plötzlich wieder mehr Zeit und <lacht> das, die Menge der Filme, die ich schauen kann, explodiert plötzlich. Ja,
2: ja es ist äh, ich, ich kann nicht mithalten. Da kann ich äh, <lacht> nicht mithalten.
1: Da viel, viel Nachgehole von, von letztem Jahr noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du bereitest dich natürlich auf die Oscar-Season mehr vor, als wir Normalsterblichen. Das natürlich auch, ja. Bin ich gespannt.
1: Gut, ja, ähm,
2: ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram und natürlich auch Nachrichten schicken. Wie haben euch die Filme gefallen? Habt ihr einen von denen gesehen, die wir besprochen haben? Oder etwa Mandalorian, äh, der Book of Boba Fett, <lacht> äh, neuer Helm. Who this? Um, Lasst <lacht> uns doch einen Kommentar da oder Like, ja. was es möglich ist auf der Plattform eurer Wahl und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut,
1: tschüss, bis dann, ciao.